0: Das ist Kunst. Der Podcast der Deichtor Hallen Hamburg.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das ist Kunst. Ich bin Friederike Herr. Seit über einem Jahr ist ein Ausstellungsbesuch, wie wir ihn gewohnt waren, nicht mehr möglich. Ausstellungshäuser und Museen sind erneut und bis auf Weiteres geschlossen. Aber Kunstschaffende und Interessierte suchen andere Wege, um miteinander und vor allem mit der Kunst selbst in Kontakt zu bleiben. Wie funktioniert der Ausstellungsbetrieb in einem Haus wie den Deichtorhallen Hamburg, deren Türen im letzten und in diesem Jahr größtenteils geschlossen blieben und angesichts der eingeschränkten Mobilität, die ja zum Beispiel auch die Logistik von Kunst betrifft? Welche Veränderungen hat die Krise mit sich gebracht und können diese auch als Chance begriffen werden? Hierzu habe ich unter anderem mit Wolfgang Ulrich gesprochen, dem Kunsthistoriker, Kulturwissenschaftler und Autor. Wie sich die Planung und Umsetzung von großen Ausstellungsprojekten verändert hat und was sich daraus für die Zukunft lernen lässt, berichten Dirk Loco, Intendant der Deichtorhallen Hamburg und die Ausstellungsmanagerin Annette Sievert am Beispiel der großen Retrospektive des südafrikanischen Künstlers William Kentridge, die gerade in Hamburg ausgestellt ist. Was verändert sich für BesucherInnen, wenn sich Kunst nicht mehr vor Ort betrachten lässt? Wie wirken sich neue und vor allem digitale Ausstellungsformate auf RezipientInnen aus? Was ist da passiert im letzten Jahr?
2: Also natürlich hat sich für uns alle vor allem verändert, dass wir Kunst kaum noch in Ausstellungen und in Museen anschauen können. Und dadurch ist vielleicht so bewusst geworden, dass ein Museumsbesuch im Allgemeinen zwei Dimensionen hat. Und die eine ist einfach schlicht verloren gegangen, bei der anderen kann man reden, ob sie vielleicht äh, auch ganz gut sich ersetzen lässt, manchmal vielleicht sogar besser ähm, erfüllen lässt, jenseits des Museums. Der Museumsbesuch ist einfach immer auch ein soziales Ereignis. Wir gehen selten dort alleine hin und ähm, wir schauen dort nicht nur Kunstwerke an, wir beobachten natürlich andere Leute beim Anschauen von Kunstwerken. Es ist dann ganz wichtig, auch zu sehen, wie reagieren andere auf was, um das wieder abzugleichen damit, wie wir auf was reagieren und äh, wir, wir wollen einfach auch unterhalten werden natürlich davon, wie andere Leute sich bewegen, sich unterhalten, wie sie gekleidet sind, was sie machen und insofern ist Museumsbesuch einfach ein oder ein Museum, ein großartiger öffentlicher Raum und dieser Art von öffentlichen Raum, der ist jetzt einfach schlagartig erstmal weg.
1: Das hat mir der Kunsthistoriker, Kulturwissenschaftler und Autor Wolfgang Ulrich im Interview erzählt. Der öffentliche Raum, der soziale Aspekt von Kunst, ist in der Pandemie weggefallen. Die andere Dimension des Museumsbesuchs, die Wolfgang Ulrich anspricht, das Betrachten und Rezipieren der Kunst, diese Erfahrungsebene wurde gerade verstärkt im Corona-Jahr durch digitale Angebote ersetzt. Aber ist das überhaupt was Neues? Soziale Medien bringen im Digitalen Menschen und gemeinsame Interessen zusammen. Das ist auch im Kunstbetrieb schon vor der Pandemie passiert. So nutzen GaleristInnen, KünstlerInnen, SammlerInnen und Ausstellungshäuser soziale Netzwerke wie Instagram längst als Plattform für künstlerische Projekte und auch die soziale Dimension, die Wolfgang Ulrich beschrieben hat, wird teilweise digital aufgegriffen. Nachteile, die durch beständiges Nutzen von sozialen Medien entstehen können, sind hinlänglich bekannt. Also Nachteile, die entstehen, wenn Algorithmen die Wahrnehmung bestimmen. Aber wie sieht es mit eventuellen Vorteilen des digitalen Raums aus?
2: Meine Erfahrung der letzten Monate ist, dass da durchaus Formen von Nähe oder ich würde sogar fast sagen von Intimität möglich sind, die im öffentlichen Ausstellungsraum viel schwerer sind. Also ähm, zum Beispiel sind auch gar nicht so wenig KünstlerInnen auf die Idee gekommen, jetzt sagen äh, digitale ähm, Atelierbesuche äh, zu veranstalten. Und äh, ich wurde schon eingeladen von KünstlerInnen, die ich gar nicht persönlich kenne, da auch bei sowas mitzumachen. Und man kriegt dann so eine Führung durch das Atelier, kann Fragen stellen. Es ist wie so eine Art Arbeitsbesprechung, die bestenfalls daraus sich ergibt und wo dann im besten Fall eben auch alle Beteiligten was davon haben. Ähm, und, und ein Format, was ich jetzt vor Corona überhaupt nicht kannte, und, aber ein Format, wo ich mir wünschen würde, dass es sich dauerhaft
1: etabliert. Ich habe mit dem Kunsthistoriker und Kulturwissenschaftler Wolfgang Ulrich gesprochen. Die Möglichkeit, die Peripherie ins Zentrum der Wahrnehmung zu rücken, Studiobesuche bei KünstlerInnen, die dezentral leben und arbeiten, zu Hause oder in ihrem Studio, sind Beispiele für positive Neuerungen, die im digitalen Raum möglich werden und eine neue Art von Austausch und Nähe zwischen Kunstschaffenden und Interessierten ermöglichen. Aber was ist mit der Nähe zum Kunstwerk selbst? Damit beschäftigen wir uns gleich hier im Podcast Das ist Kunst. Inwiefern stellt die Schließung der Ausstellung die Interaktion zwischen Kunstwerk und Kunstinteressierten vor neue Herausforderungen? Was ist mit der Nähe zum Kunstwerk selbst, die wir in Ausstellungen ja suchen? Das entscheidende Moment in der Auffassung von Kunst in der westlichen Moderne ist die Frage, was passiert zwischen einem Kunstwerk und der Person, die sich damit beschäftigt. Wolfgang Ulrich hat 2019 in einem Vortrag formuliert, dass im modernen westlichen Verständnis von Kunst meistens davon ausgegangen wird, dass zwischen einem Kunstwerk und einer rezipierenden Person ein Bildungs- oder besser Veränderungsauftrag besteht. Anspruch der Kunst sei es also, diejenigen, die sich mit ihr beschäftigen, zu prägen, zu verändern, zu bilden, ihnen neue Perspektiven mitzugeben. Funktioniert das denn auch genauso, wenn wir dann im Museum stehen? Wir gehen
2: aber natürlich auch in Ausstellungen und ins Museum, weil wir uns möglichst intensiv mit Kunstwerken beschäftigen wollen, haben es dort natürlich auch mit den Originalen zu tun. Manchmal allerdings äh, gar nicht so unbelastet kommen wir dahin, weil vielleicht viele andere BesucherInnen da auch gleichzeitig vor Bild bringen. Ähm, Oder es gibt so andere Gründe, weshalb man fast gar nicht so gut das dann letztlich sehen kann kann man sich jetzt ja schon vorstellen, dass manchmal es durchaus möglich ist, Sorgen einen äh, weit eher missglückten Ausstellungsbesuch äh, zu kompensieren. Doch Sorgen eine intensive Beschäftigung mit Digitalisaten auf dem eigenen Bildschirm zu Hause. Da kann man sich ganz konzentrieren auf den Bildschirm. Da kann man ein hochauflösendes Werk sich im Detail heranzoomen. Und ich glaube, das ist wiederum schon zum Teil eine positive Erfahrung, die wir jetzt im letzten Jahr machen konnten, nämlich festzustellen, es gibt ganz intime Formen der Begegnung mit Kunst, auch wenn wir uns ihr vermeintlich nur digital
1: im Museum drängeln sich einander fremde Leute vor Bildern und gehen sich gegenseitig auf die Nerven. So beschreibt Peter Weibel, Direktor des Zentrums für Kunst und Medien in Karlsruhe, Ende 2020 in einem viel diskutierten Interview das Betrachten von Kunst im Ausstellungsraum. Dort würde, sagt Weibel, wie im Konzertsaal oder Theater eine fiktive Nähe beschworen, die von einer Industrie hervorgebracht sei, die möglichst viele Menschen an die Kasse von sogenannten Blockbuster-Ausstellungen locken möchte. Als Mittel gegen diesen Ausverkauf des Interesses an Kunst nennt Peter Weibel in diesem Interview den telematischen Kulturgenuss, also Kunst und Kultur zum Beispiel im Internet zu erleben. Nähe zu Kunst und Kultur sei schon immer eine Fiktion gewesen. Eine Fiktion, die sich gut vermarkten lässt. So Peter Weibel, Direktor des Zentrums für Kunst und Medien in Karlsruhe, in einem Interview aus dem letzten Jahr. Dass Live-Erlebnisse verzichtbar sind oder das Bedürfnis danach sogar gar nicht unser eigenes ist, sondern das von einer Kulturindustrie hergestellte, um es mal mit Horkheimer und Adorno zu sagen – das ist natürlich eine sehr streitbare Position, die für viel Diskussionsstoff gesorgt hat. Bella Boo aus ihrem Track Flight Mode. Unser Flugmodus hat sich verändert. Eine weitere im Hinblick auf den Klimawandel durchaus positive Auswirkung des letzten Jahres ist der Rückgang des Flugaufkommens generell, aber natürlich auch in der international vernetzten Kunstszene. Mit dieser Entwicklung stellt sich deutlicher als sowieso schon die Frage nach der klimafreundlich- bzw. Unfreundlichkeit des Kunstbetriebs. Museumsdirektor der Londoner Serpentine Galleries und Kurator Hans Ulrich Obrist sagte in einem Interview, dass er, der sonst jede Woche für Auftritte, Ausstellungen oder KünstlerInnenbesuche zwischen den Kontinenten unterwegs war, wegen der Klimafrage und der Pandemie jetzt wieder so reise, wie er es in den späten 80er Jahren gemacht habe, nämlich hauptsächlich mit Nachtzügen. Er plädiert für eine europaweite Wiedereinführung von Nachtzügen, die in den letzten Jahrzehnten mehr und mehr von billigeren Flugreisen abgelöst wurden. Weniger Reisen, länger an Orten bleiben, so lautet die Gegenwarts- und Zukunftsperspektive von Hans-Ulrich Obrist. Darüber hinaus hat er für sich mit dem von Künstler Paul Chan entliehenen Begriff des De-Linking ein neues Ritual gefunden. Delinking, das steht dafür, sich bewusste Auszeiten vom Digitalen Vernetztsein zu nehmen, sich wortwörtlich zu entkoppeln. Eine Praxis, die gerade in Zeiten von täglichen arbeitsbedingten Videokonferenzmarathons für viele verlockend klingt und im Alltag bestimmt gewinnbringend sein kann. Ich habe übrigens nichts gegen digitale Kommunikation. Im Gegenteil, man muss die Medien nur dafür nutzen, wofür sie nützlich sind. So Hans-Ulrich Obrist im Interview. Nützlich sind die neuen Kommunikationswege vor allem auch dabei, physische Wege und CO2-Fußabdrücke zu reduzieren. Die Pandemie hat hier aus der Not nicht reisen und sich nicht treffen zu können tatsächlich eine Tugend gemacht, beziehungsweise dem ohnehin schon rollenden Ball der Frage nach der Klimafreundlichkeit oder Unfreundlichkeit des Kunstbetriebs weiteren Anstoß gegeben.
2: Also ich beobachte, dass es auch immer mehr äh, KünstlerInnen, selbst KuratorInnen gibt, die jetzt zum Teil schon vor Corona, zum Teil jetzt angeregt durch die Erfahrung der letzten Monate verkündet haben, künftig nur noch etwa viel seltener, viel weniger fliegen zu wollen. Also die Zeit, wo auf jeder Einladungskarte für eine Eröffnung stand, der Künstler oder die Künstlerin ist anwesend, <lacht> ist dann vielleicht vorbei und es ist sagen viel cooler, wenn da steht, die Künstlerin oder der Künstler ist aus ökologischen Gründen abwesend, um den CO2-Fußabdruck etwas zu verkleinern.
1: The artist is not present ist das neue The artist is present. Auch Wolfgang Ulrich sieht in der Pandemie eine Zäsur, die die Chance mit sich bringt, von der allgemeinen Informiertheit über Klimawandel zur Aktion zu kommen und auch im Kunstbetrieb Dinge zu verändern. Die Tatsache, dass interkontinentaler Austausch, Vernetzung und Treffen sich überhaupt auf digitalem Wege bestreiten lassen, hat im laufenden Ausstellungsbetrieb, der letztes Jahr so abrupt unterbrochen werden musste, viel aufgefangen. Wieso ein Ausstellungsaufbau inmitten von pandemiebedingten Maßnahmen und Einschränkungen funktioniert, darüber habe ich mit Annette Siewert, Ausstellungsmanagerin der Halle für aktuelle Kunst der Deichtorhallen Hamburg gesprochen. In den Deichtorhallen Hamburg ist seit Oktober 2020 die Retrospektive »Why Should I Hesitate? Putting Drawings to Work« des südafrikanischen Künstlers William Kentridge installiert. Zu sehen war die aufwendige Schau allerdings bisher nur für wenige Tage. William Kentridge ist einer der bedeutendsten zeitgenössischen bildenden Künstler und zudem Theater- und Opernregisseur. Das Ausstellungsprojekt wurde vom ZEITS Museum of Contemporary Art Africa, kurz Zeitz moca in Kapstadt gemeinsam mit dem Künstler konzipiert. William Kentridge greift in seiner bisher größten Werkschau Themen wie soziale Ungerechtigkeit, die Geschichte Südafrikas, Kolonialismus, Familie, Flucht und Vertreibung auf. Als Ausstellungsmanagerin ist Annette Sievert für die Gesamtumsetzung der Ausstellung in der Halle für aktuelle Kunst verantwortlich. Vernetzt mit allen Abteilungen der Deichtorhallen koordiniert Annette Sievert die verschiedenen Bereiche der Ausstellungsproduktion. Vom Kontakt zu KünstlerInnen und KuratorInnen und der Budgetplanung bis hin zur Organisation des Aufbaus. Darüber hinaus betreut sie die Redaktion von Katalogen und Vermittlungstexten zu den Ausstellungen in der Halle für aktuelle Kunst. Ich habe mit Annette Siewert über den Ausstellungsaufbau des Großprojekts der Ausstellung von William Kentridge in den Deichtorhallen Hamburg und die
3: logistischen Herausforderungen gesprochen. Das war also gravierend anders, weil wir normalerweise tatsächlich eine Art von Kurier oder Begleitung von, äh, vom Zeitsmoker gehabt hätten. Die Ausstellung wurde ja vom Zeitsmoker produziert. Wir haben sie übernommen und sie wurde natürlich angepasst und war auch natürlich sehr anders in den Deichtorhallen. Trotzdem wäre es für uns unglaublich wichtig gewesen, jemanden dabei zu haben, der wirklich jedes einzelne Werk kennt. Und das wäre die kuratorische Assistentin Tammy Langtree gewesen. Und ähm, die konnte natürlich nicht reisen. Also mussten wir eigentlich alles über Telefon- und Videokonferenzen machen. Das haben wir aber auch wirklich äh, ausführlichst mit allen beteiligten Partnern und Partnerinnen gemacht. Es war wirklich so, dass uns an Stellen einfach noch how und wir immer wieder nachfragen mussten, telefonisch per E-Mail oder dann eben in Videokonferenzen. Das hat sich sehr stark ausgewirkt und was sich auch ausgewirkt hat im Vorfeld der Ausstellung, dass der Abbau in Kapstadt mitten im härtesten Lockdown da stattgefunden hat und eigentlich wäre das gar nicht erlaubt gewesen, dass da überhaupt Leute im Museum sind, um das abzubauen und da gab es dann irgendwie eine Sondererlaubnis und dadurch haben sich die Transporte verzögert. Das war schon durchaus spannend und ähm, anders als bei anderen Ausstellungen.
1: Im Ausstellungsaufbau zur William-Kentridge-Ausstellung Why Should I Hesitate? Putting Drawings to Work, die voraussichtlich bis zum 1. August 2021 in den Deichtorhallen ausgestellt ist, waren also digitale Kommunikationswege ein hilfreiches Tool, das zumindest in praktischer Hinsicht die Anreise und Anwesenheit zum Beispiel der kuratorischen Assistenz aus Südafrika ersetzen konnte und damit den Aufbau trotz pandemiebedingter Einschränkungen überhaupt möglich machte. Ausstellungsmanagerin Annette Siebert sieht noch mehr positive und für ihre Arbeit zukunftsweisende Aspekte, die in Videocalls und digitaler Kommunikation stecken können.
3: Durch diese Videokonferenzen kannst du einfach vieles ersetzen und im Grunde ist der Kontakt den man zu ähm, den Partnern und Partnerinnen hat, ist äh, oft sogar viel intensiver. Man äh, spricht einfach wirklich jedes Detail ab. Und das hat, haben wir früher so nicht gemacht. Ne? Sonst hat man eigentlich alles schriftlich, also per E-Mail Fragen ähm, gestellt und Antworten erhalten. Aber diese Art von Austausch, die sich jetzt dadurch ergeben hat, das ist wirklich ein Novum. Und ähm, natürlich muss man nicht mehr so viel reisen. Und was natürlich auf der einen Seite schade ist, dass man dass man nicht mehr dauernd überall hinjetten kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch Carbon Footprint und äh, ähm, Flugscham. Wir äh, sind ja alle ähm, durchaus auch in diesem, an diesem Klimathema sehr interessiert, ähm, dass man versucht, wirklich nur noch die Reisen zu machen, die unbedingt notwendig sind. Ja, also das hat sich ganz bestimmt dadurch verändert und positiv verändert. Die
1: bisher größte Werkschau des südafrikanischen Künstlers William Kentridge ist aufwendig produziert. Gezeigt werden in den Deichtorhallen Hamburg Werke aus über 40 Jahren seiner künstlerischen Produktion. Darunter Zeichnungen, Animationsfilme, Videos, Drucke, Skulpturen, Tapisserien und groß angelegte Installationen. Installationen, die mit Musik, Räumlichkeit und Material arbeiten. Sobald man die Ausstellung betritt, befindet man sich mitten im Werk und Kosmos von Kentridge und dessen Vernetzung von Sinnesebenen. In einem Nachbau seines Ateliers kann man William Kentridge gefühlt über die Schulter gucken, während die verschiedenen Klänge aus den Rauminstallationen und die Wandkonstruktionen einen mit ihrer Struktur und ihren Materialien im sprichwörtlich übertragenen Sinne umarmen. Material wie zum Beispiel eine ganz bestimmte Art von Kork. Kork, der einen Geruch und eine Atmosphäre verbreitet, welche neben den Exponaten an sich, zumindest bei mir noch lange nach dem Ausstellungsbesuch, in Kopf und Nase einen bleibenden sinnlichen Eindruck hinterlassen haben. Wie wichtig diese räumliche Erfahrung und die Begegnung mit den Werken vor Ort ist, wird auch im Interview mit der Ausstellungsmanagerin Annette Sievert
3: deutlich. Bei Cantridge ist es aber ganz besonders wichtig, glaube ich, in der Ausstellung zu sein, weil, das, weil es so viele verschiedene Elemente gibt. Also es gibt ja statische Bilder, bewegte Bilder, es gibt Musik und Sound, es gibt diese Kakophonie zwischen den einzelnen Installationen, die quasi ein, die auch immer miteinander verbinden. Dann gibt es diese wirklich ähm, überbordende, Szenografie und diese äh, Ausstellungsmaterialien, die die äh, Ausstellungsarchitektin da verwendet, das sind ja alles nachwachsende Rohstoffe, diese, diese Hölzer, die sie da hat, die Einbauten. Vor allen Dingen der Kork. Der Kork ist ja so sinnlich, also der hat, verströmt ja so einen ganz besonderen Geruch. Und ich empfinde das bei der Ausstellung ganz extrem, dass man es wirklich so mit allen Sinnen wahrnimmt. Die aktuelle Ausstellung von
1: William Kentridge in den Deichtorhallen Hamburg wird online von einem digitalen Symposium zur Ausstellung flankiert. Das Symposium »Das Werk von William Kentridge – Zwischen Magie und politischem Diskurs« war unabhängig von Corona als Hybridveranstaltung mit On- und Offline-Panels und Beiträgen geplant. Zwangsläufig wurde das Symposium dann vollständig im digitalen Raum abgehalten und konnte so trotz aller Hindernisse internationale ReferentInnen zusammenbringen, die sich inhaltlich mit den Werken von Kentridge auseinandersetzten. Da auch für den Künstler selbst eine Reise im Zusammenhang mit Symposium oder Ausstellungseröffnung pandemiebedingt nicht in Frage kam, wurde das Symposium noch um einen digitalen Atelierbesuch bei William Kentridge in Südafrika erweitert. Ein Special-Event, das vielleicht ohne Pandemie so nicht zustande gekommen wäre. Wie mir Dirk Lugow, der Intendant der in Hamburg, erzählt hat.
0: Was ich so ganz besonders auch fand, waren die Atelierbesuche bei William Kentridge. Ja, dass man im Rahmen des Symposiums, das ja auch online war, man tatsächlich mit Kentridge durch dessen eigenes Studio da in Johannesburg gegangen ist. Vielleicht hätten wir das nicht gemacht, wenn äh, kein Corona gewesen wäre oder diese Einschränkungen nicht gegeben wären und äh, insofern finde ich das schon dann auch wiederum als ein Riesengewinn.
1: Digitale Atelierbesuche, wie wir vorhin ja schon von Wolfgang Ulrich gehört haben, sind eine von zahlreichen neuen Möglichkeiten, die eine besondere Nähe zur Kunst und zu KünstlerInnen herstellen konnten. Eine sich gegenseitig bereichernde Verknüpfung aus dem Ausstellungsbesuch, dem Erlebnis vor Ort, aber auch neuen digitalen Formaten, das ist etwas, das langfristig aus dem aktuellen Ausnahmezustand mitgenommen werden sollte. So plädiert auch Wolfgang Ulrich für eine Vielfalt an Möglichkeiten in der Begegnung mit Kunst.
2: Originale sind für oder das, was wir so Originale nennen, sind für mich so eine Version, in der Kunst äh, gegeben sein kann. Und das, was die Reproduktion nennen, ist eine andere Version, sagen, derselben Kunst. Und beide Versionen haben, sagen, ihre Qualitäten, ihre, lassen bestimmte Erfahrungen zu, oder lassen bestimmte Erfahrungen eben auch nicht zu. Deshalb will ich das eine auch nie gegen das andere ausspielen. Manche, wie wir vorher schon gesagt haben, kann ich vielleicht wiederum am Bildschirm intensiver erleben als vor dem Original. Also das gegeneinander auszuspielen, bringt nichts. Ich bin da, sagen, immer für eine möglichst große Pluralität an äh, so Variationen, in denen ein Kunstwerk grundsätzlich gegeben ist. Äh, weil je pluraler das ist, umso mehr, umso unterschiedliche Erfahrungen kann ich letztlich damit machen.
1: Pragmatisch mit den neuen Möglichkeiten umgehen. Anstelle einer Kluft zwischen Ausstellungsraum und digitalem Raum, beides miteinander verknüpft zu denken. Das erscheint spätestens nach einem Jahr Pandemie das Gebot der Gegenwart zu sein. Und der Stellenwert der Kunst ist vor allem in diesen außergewöhnlichen Zeiten nicht zu unterschätzen, sagt auch der Intendant der Deichtorhallen Hamburg Dirk Loco.
0: Die Kunst und so das ist wie so das gehört wie ein Lebenselixier zum äh, Dasein dazu, ja auch zur Verarbeitung ja, einer solchen Krise, wie wir sie gerade erleben, sozusagen zur Verarbeitung der, der des täglichen der täglichen Daseinsbewältigung, ja, ist auch die die Kunst, die das Herz und den Geist öffnet, bietet einem Gedankenfutter, ja, in welche Richtung auch immer.
1: Zukünftig wird es voraussichtlich ein noch selbstverständlicheres Miteinander von lokal und digital geben. Eine neue Wertschätzung für Museen und Ausstellungshäuser als öffentliche und Erlebnisräume, als Erfahrungs- und Bildungsräume, aber jetzt mit dem Wissen um die Perspektiven, die durch digitale Räume und Angebote in der Krise nicht nur ermöglicht wurden, sondern die auch für die Zukunft unverzichtbar sind. Ausstellungsräume haben auch als Arbeitsräume und vor allem auf persönlicher, alltäglicher Ebene einen großen Stellenwert für die Akteurinnen des Kunstbetriebs. Das fasst Ausstellungsmanagerin Annette Siewert abschließend nochmal zusammen. Meine Arbeit hat
3: sich natürlich total verändert. Also man entfremdet sich halt so ein bisschen. Aber das ist natürlich ein Phänomen, das gibt es nicht nur in der Kunst, das, das haben alle Menschen, die im Homeoffice sitzen im Moment. Was bei mir aber nochmal speziell hinzukommt oder bei uns in den Deichtorhallen ist, dass man halt einfach diese Halle nicht mehr hat. Also die wenigen Male, wo ich jetzt hingefahren bin, du kommst in die Halle und es geht dir das Herz auf und du weißt, wofür du arbeitest und warum du so einen Spaß an dem Beruf hast. Und das ist natürlich, wenn ich hier in meinem Kämmerlein sitze, dann kommt das oft ein bisschen zu kurz. Und einfach tatsächlich der direkte Kontakt mit der Kunst, das fehlt mir. Und ich freue mich sehr, wenn das endlich wieder vorbei ist.
1: Das war die zweite Folge von Das ist Kunst, dem Podcast der Deichtorhallen Hamburg in Zusammenarbeit mit Byte FM. Wenn es euch gefallen hat, dann folgt uns doch gerne und hinterlasst uns eine Bewertung. Ich bin Friederike Herr und sage Tschüss. Wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal.